0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4
1: Parei, pensei, quase travei Será se devo mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Seu eu errar, Miriam, perdoa não vou, não. Olá, bem-vindas a mais um Que Bicho é Esse, o primeiro do ano e abrindo os episódios de 2023. Eu sou a Miriam Perilli e hoje nós vamos falar sobre animais incríveis, maravilhosos, interessantíssimos e mais um montão de adjetivos que são as raias ou arraias. finalmente um episódio com elasmobrânquios, esses peixes cartilaginosos fascinantes, mais especificamente sobre a infraclasse batata, e eu tive a alegria de conversar e aprender muito sobre raias com o pesquisador, professor doutor André Luiz da Silva Casas. O André é biólogo pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em anatomia dos animais domésticos e silvestres pela Universidade de São Paulo, a USP, doutor em zoologia pela Universidade de São Paulo, né também USP, e pós-doutor em anatomia e evolução de lasmo pelo campus do litoral paulista da Unesp. Atualmente, ele é professor adjunto do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp campus Baixada Santista e coordena o Laboratório de Anatomia, Função e Evolução de Vertebrados Marinhos, o LaFeve Mar. E eu queria aproveitar para agradecer a queridíssima Roberta Bonaldo, que foi quem compartilhou o som do animal que a gente tocou nesse episódio e quem também indicou o André para essa gravação. Muito obrigada, Roberta. Continue encontrando essas informações e sons e pessoas incríveis para conversar conosco, viu? Bora pro episódio? Bora! O não dá tá
0: de bandeja. Enquanto sou desse bicho, toca. Não faço ideia do
1: que isso seja. Mas mande um e-mail e não devolverá. É, seja muito bem-vindo ao Que Bicho É Esse? É um prazer enorme receber você aqui. Finalmente a gente conseguiu gravar esse episódio. E eu estou realmente muito, muito feliz de recebê-lo para falar um pouquinho sobre as raias.
0: Ah, legal, legal, Miriam. Eu que agradeço o convite. E sempre um prazer poder estar tá falando desses animais maravilhosos. Né? São, é um grupo extremamente interessante, especial e pouco conhecido, né? que causa muita, muita dúvida ainda na maioria das pessoas.
1: Vamos contar um pouquinho mais sobre eles, então, para as pessoas hoje. Vamos sim, André, perguntinha clássica do episódio que a gente sempre abre. Que bicho é esse? Eu acho que todo mundo já viu uma raia, né? Não é um bicho assim, tão desconhecido visualmente, mas conta um pouquinho assim, as principais características.
0: Ah, vamos lá. Bom, as raias são peixes, né? acho que isso é importante a gente pontuar. Eles são indivíduos proximamente relacionados aos tubarões, são peixes cartilaginosos, então eles fazem parte desse grupo que tem um esqueleto né, composto de cartilagem e habitam ambientes marinhos e de água doce. Então você também pode encontrar raias no ambiente do ciclo, né, de água doce, e isso é bastante interessante. É um grupo de raia que tem um processo evolutivo bem peculiar. Então, são peixes cartilaginosos próximos, né, aparentados com os tubarões, e eles apresentam mudanças no corpo né, relacionadas ao local onde eles vivem. Né, então elas são achatadas doce-ventralmente. Né. Enquanto o tubarão ele é alongado, né, ele parece uma flecha, e isso indica que ele possa possa nadar muito bem na coluna d'água, né, nadar com velocidade, com menos arrasto, as raias elas sofreram esse achatamento para viver no fundo é, dos oceanos ou dos rios e lagos. Esse achatamento ele também promove algumas mudanças no corpo, né, na anatomia do corpo desse, desses indivíduos. Como, por exemplo, né, as brânquias, que geralmente são localizadas lateralmente, nos peixes, elas passam a estar localizadas ventralmente nas raias. Elas estão na barriga das raias. A boca das raias também é uma boca voltada né, para a região ventral, o que favorece a alimentação do fundo. E aí vem uma pergunta. né? Bom, as brancas estão relacionadas à respiração. Como é que elas vão respirar se as brancas ficam deitadas ali no, no substrato, né, na areia, enfim, no lodo?
1: Às vezes elas ficam até afundadas dentro ali da areia, Isso, né?
0: Isso, ficam enterradas na areia e tal. Sim. Como é que elas vão respirar? Elas desenvolvem duas estruturas dorsais extremamente interessantes que são conhecidas como espiráculos. Então, os espiráculos uhum. ficam localizados dorsalmente, são duas aberturas, logo posterior aos olhos, que fazem com que ela consiga bombear água do dorso para as brancas.
1: Ah, que legal, gente!
0: Então, assim, <risos> E assim ela consiga promover a sua respiração. Esse achatamento também, bastante interessante, né? é, é, ele ocorre principalmente nas nadadeiras peitorais. Então elas ampliam, a nadadeira peitoral amplia né? e se funde ao crânio. Tá. Né? Então você tem uma fusão ali da cabeça, não ao crânio, perdão. Você tem uma fusão da cabeça com as peitorais. Perfeito. E isso Sim. forma o disco da raia. Né, o que a gente costuma chamar de disco. Nos tubarões, você não tem essa fusão na cabeça com a peitoral. Você consegue distinguir uhum. peitoral, a cabeça, a pélvica, a nadadeira pélvica. Nas raias, não. E isso tudo por conta dessas adaptações que elas sofreram ao longo dos seus 250 milhões de anos de evolução.
1: É um bicho antigo, né?
0: Bicho antigo. <risos> né 250 milhões de anos aí na Terra, é, evoluindo, que as capacitaram a viver num ambiente mas associado aos fundos, aos fundos dos oceanos, dos rios e lagos. Existem raias que nadam na coluna d'água, uhum. existem. São mais de 700 espécies Uau. de raias é muito e um lindo. grupo pouco estudado. Se a gente for comparar as raias com os tubarões, os tubarões são muito mais estudados do que as raias, sendo que as raias são um grupo muito mais diverso do que os tubarões.
1: Por que você acha que acontece isso? Agora até puxando essa pergunta já, o que, que será?
0: Eu acho que os tubarões, eles têm um, um apelo, né? Um, existe um, todo um apelo da mídia em relação aos tubarões, né? A gente tem aquela questão do que o tubarão, entre aspas, né, ataca o ser humano, toda aquela questão né, da notoriedade que, que esses animais adquiriram a partir do, do filme, né, do filme Tubarão Jaws
1: <risos> Steven Spielberg é responsável Não, e, e as
0: pessoas criticam muito né, o filme, claro, teve seu lado né, danoso né, para a imagem dos animais, mas também despertou interesse Respetou né, é, questionamentos Gerou dúvidas E as pessoas que correram atrás disso Puderam estudar, elaborar melhor as questões acerca desses animais E viram que aí, descobriram muitas das coisas Que a gente sabe hoje né, Que nos ajudam a, a rebater Todo esse mal entendido Acerca da maldade, entre aspas do, é. Dos tubarões é. Mas voltando à questão, eu acredito que seja mais difícil estudar as raias, porque elas estão no fundo.
1: Também tem isso, né? A questão de acesso ao bicho. E elas
0: estão muitas vezes associadas a, a fundos arenosos, lodosos, a, a grandes profundidades. Não tem uma indústria de pesca pontuada nas raias. Muito do material de tubarão ele, ele vem da pesca. Uhum. Existe, sim, pesca acidental de raias. Então, o arrasto do camarão, por exemplo, ele traz muitas espécies de raias como, como pesca acidental. Mas existe uma limitação de profundidade. Tá. Então, talvez seja isso que dificulte um pouco o acesso a se estudar esses animais. Nas coleções, geralmente as pessoas não gostam de ter esses bichos nas suas coleções porque eles são muito grandes, né? E de dimensões que às vezes não cabem num potinho, né? São bichos
1: para manter meio úmido, não? não tem é,
0: jeito. Exatamente, né? Um peixe, você pega o peixinho ali, um palitinho e coloca no um frasquinho e tampa. A raia não, uma pizza, né? Cara, é. como é que você vai arrumar um frasco que caiba uma pizza? Enfim, né? Que loucura, então, é uma gente. É. Né? então acho que tudo isso pode justificar a falta, não falta, mas... Uh, uh, poucos estudos relacionados, é falta de estudos relacionados a, a esses animais.
1: Entendi. Que pena, né? Mas ó, vamos reverter isso aí com
0: o Pois é, não, a, a, a moçada aí, o pessoal, o pessoal jovem, o pessoal tá ingressando agora, é um pessoal bastante engajado nessas questões de conservação, é, eles são bastante interessados nesses animais, eu, eu vejo isso, né? E é uma geração interdisciplinar, multidisciplinar, eles conseguem lidar com problemas que talvez a nossa geração não, 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 não conseguisse, <risos> né? Então, eu acho que está aí, os animais estão aí, é possível estudar. Né? Os meios digitais de captura de imagem, de sons e tal, eles evoluíram muito, se tornaram acessíveis e isso, né, com certeza, vai permitir né, que se façam estudos mais abrangentes sobre, sobre esses animais, com certeza.
1: Com certeza. Não vai ficar restrito só bom. aos museus
0: <risos> ali tal. Então
1: maravilha. E aí, André, até voltando um pouquinho, você mencionou as nadadeiras peitorais e é com elas que elas nadam, né? Assim, quando elas estão se locomovendo. Sim, sim. e é um, gente, é um bicho bonito demais. Eu, eu, eu sou suspeita é. porque na hora ele parece que tá voando dentro da água, né?
0: Elas fazem esse movimento com as peitorais, elas ondulam as peitorais e conseguem fazer a movimentação com, com uma plasticidade uhum. né, de, de beleza, assim, fenomenal, né? Há algumas raias que são de coluna água pelágicas, né? epipelágicas, ou, ou da coluna d'água mesmo, como a raia manta, elas têm um nado mais, menos ondulatório, né? mais bate as asas, mesmo de uma maneira mais, mais rígida, podemos colocar assim. E isso confere velocidade. Né? Agora, as raias mais associadas ao fundo fazem movimentos mais finos. Né? Elas ondulam mais as nadadeiras e tal. É, é muito interessante. São animais realmente fantásticos e a gente precisa tá olhando eles com um pouco mais de, de cuidado, um com mais de interesse.
1: E aí, trazendo até um pouco ainda dentro dessa parte de caracterização, como a gente tem, o você falou 600 espécies esse aproximado.
0: Aproximadamente 600 espécies. A gente espécies tem uma variação
1: de também de tamanho enorme, né? Você tem raias sim, pequenas, sim, eu, eu sim, morei sim. muito tempo no Pantanal e a gente via na água umas pequenas elas tinham umas monchinhas assim, umas, umas rosetas assim sim. em cima, super bonitas. E ao mesmo sim. tempo você tem, sei lá, raia jamanta, aquelas raias, eu não sei qual que é a maior, as marinhas é, e é, tal, a, então...
0: Maior, é, a maior raia é a raia manta, né, a raia jamanta, né, que são os as móbulas, né, o gênero móbula, podem atingir cerca de 6 metros, 6 metros e meio, de uma ponta da nadadeira à outra, né, que é a largura do disco. São bichos planctófagos, né, se alimentam de plâncton.
1: Ah, é? Olha! É. É. Sim,
0: sim, se alimentam de plâncton. Eles costumam né, visitar aqui a região da Laje de Santos, aqui em São Paulo. Né, eles vêm com frequência, tem todo um estudo aqui da, da, dessa região é, relacionado às raias manta. Existem outras espécies também muito grandes, como os pristes, que são né, os peixes espada, o peixe serra, né, que tem um rosto alongado com. É, eu não sei se você... É difícil, né? Eu tô, tô tentando descrever <risos> A gente aqui, tem que fazer umas fotos. É, é um animal... Também pode atingir dimensões né, gigantescas. Em torno de 3, 4, 5 metros. Por conta do, da cartilagem rostral. Que uhum. é uma cartilagem alongada com dentinhos do lado. Né? Então, legal. é um bicho grande. Eu mesmo, trabalhei na Amazônia por sete anos. Na Amazônia tem raia de água doce nas calhas dos rios. Existem as pequenas, essas pintadinhas que você falou. São as potamotrigo, são raias exclusivas de água doce. Mas existem outras raias, como as paratrigo, que são gigantescas. É mesmo? Né? Pesam 80 quilos. É ah, <risos> muito grande. Você pega uma raia de 80 quilos, é, né? imagina, é um animal Sim. gigantesco. E as raias mantas, que são outra espécie, as móbulas, elas pesam toneladas. Né? toneladas. Engraçado, alguns mobilídeos, né? eles conseguem né, saltar, né? eles conseguem... Né, a força das nadadeiras, né, a batida das nadadeiras é capaz de fazer com que eles saiam da coluna d'água e projetem o corpo para o ar. Tamanha força que eles produzem no nada.
1: São imagens incríveis, né, gente? Eu já vi é, caramba, sim. os bichos saindo, pulando por é, fora.
0: Pula e dá um show. Dá um show. É, <risos> dá, um show né? dá um show pra gente, né? A gente precisa aprender a apreciar mais esses shows.
1: Exato. Né? Acho que apreciando,
0: conhecendo, a gente acaba cuidando melhor né, desses Exato. animais.
1: É, a gente cuida do que a gente né, conhece e gosta. Ainda no corpo delas tem o famoso esporão, né? Naquela ponta ali.
0: O esporão, o ferrão, não são todas as raias que têm esse esporão. Esse grupo, né, são dos miliobatiformes, eles costumam ter principalmente os dasiatídeos, né, que estão ali próximos à costa, e as putamotrigonídeas, que também estão ali nos rios, né, eles sempre estão muito associados às praias, sejam praias de rios, de lagos, ou praias arenosas. Da costa. E esses ferrões, eles são né, os ferrões pontiagudos, com micro-serrilhas, né, retro-serrilhados, e eles estão ali pura e simplesmente para defesa defesa do animal. O animal não tem dentes grandes, não tem né, um animal bentônico, ele está ali quietinho no canto dele. Se você pisar em cima, ou se você morder, né, no caso de um predador morder, a única ferramenta que ele tem para combater né, essa predação são esses ferrões. Então, eles costumam chicotear pela cauda. Né, então, os ferrões podem estar na ponta da cauda ou na base da cauda. Quando eles estão na ponta da cauda, né, a chance de acidente é maior, porque tem uma amplitude né, maior de atingir o predador ou a vítima. E, muitas vezes, há uma glândula de veneno associada à base desse ferrão. Então, os acidentes são acidentes graves e que podem incapacitar a pessoa por meses.
1: Sim. Né?
0: dependendo do tratamento pós-acidente. Geralmente são, é, ocorrem infecções e, e, e infecções secundárias, tem o um trauma. Enfim, há muitos relatos de acidentes com esses animais, né, com esse, por conta desses ferrões. Mas via de regra, é muito simples né, você não, não se acidentar. A pessoa na Amazônia fala muito isso. Você tem que arrastar o pé. Em vez de Sim. pisar na areia, né, arrasta o pé. Mas Se você arrasta o pé, ela a tendência da raia é fugir então ela não vai ela não vai te ferroar ela não vai
1: ativamente ir atrás do seu pé é, né? ela não <risos> vai
0: ali vou ferroar aquele cara ali porque ela precisa ser muito perturbada ela é agressivamente perturbada para que ocorre esse comportamento de, de, de ferroada.
1: Sim. A gente também tomava muito cuidado com isso quando eu morava lá. Eu só entrava arrastando o pé pois e eu é. era treinada com isso é. e a gente viu tinha um pescador da região que tava com tinha levado o pé dele realmente estava num estado bem feio. assim.
0: É, o, o que acontece geralmente é, Miriam, nessas regiões é que são regiões afastadas uhum. né, o, o, a pessoa recebe a ferroada e faz um tratamento tradicional uhum. né, aquilo que Sim. ele ouviu alguém da a família dele, contando o que resolve. Né? Então, nesses anos né, de Amazônia, eu vi as pessoas colocando borra de café né, em cima da, da ferida. Né? Além do trauma, que é severo, e da exposição é, da região traumatizada por veneno, que é um veneno proteolítico, que meio que destrói as proteínas. Então, causa muita dor, as pessoas vão lá e colocam areia, café, sal. Contaminam é, mais um pouquinho. Uma plantinha, sei lá da onde. Enfim, leite condensado, Sim. ovo. Sério? Né? É, é, sério. Isso tudo acaba agravando o caso. Né? Então a infecção secundária às vezes é muito pior do que o acidente em si. Né? Então, se porventura aconteça um acidente com, com as raias que, que ferrou, é o que você tem que fazer. Imediatamente procurar um médico. Se o ferrão estiver ainda no local, não retirar o ferrão, porque ele é retrocerrilhado. Né? Ah, vou puxar o ferrão.
1: É tipo flecha, né? Vai é, fazer... Se
0: puxar o ferrão, você vai aumentar a laceração, vai piorar a ferida. E como medida né, de tratamento para aliviar a dor, colocar água quente. Não é água fervendo, né? As pessoas fazem isso também, tipo, queimam a ferida, não. É água que você consiga, né, suportar o calor. Você coloca, o veneno, ele é proteolítico, ele é uma proteína. E aí, desnatura essa proteína com calor e, e diminui ajuda. a ação dele, né? Então, é mais ou menos por aí. <risos> Perfeito. Acabei é me alongando aqui. Não, não. Mas é, é,
1: é só porque é, é uma, um medo também, uma preocupação que as pessoas têm relacionado a esse bicho. E a gente tem um caso muito famoso de mídia que foi o Steve Irwin, né? Sim. Que, na verdade, ele chegou muito próximo do animal. Ele se expôs a um risco ali que foi desnecessário e que, infelizmente. Deu, deu errado, né? fez uma, deu uma tragédia.
0: Eu li, todo mundo, a mídia reportou muito isso, né? Acidentes com raia são mais comuns do que a gente imagina. Aqui no litoral existem centenas de casos de acidente com raia aqui no litoral. E aí é acidente mesmo, né? A pessoa tá lá na praia e acaba pisando em cima de uma raia que tá ali no, na, na, na margem e ocorre a interação Acidental. No caso do Steve Irwin, você tem eu tenho algumas colocações para fazer. Não foi um acidente. Eu acho que a gente tem que, né, tem que deixar claro que não foi um acidente. E foi uma interação negativa provocada por ele. Né? Ele pulou em cima de uma dasiates. Agora eu não vou conseguir me re recordar a, a, a espécie. Né? Mas é uma dasiates grande, né? muito grande, com um espinho... Né, de mais ou menos uns 15 a 20 centímetros, uhum. né, um ferrão. Uhum. Né, era um animal que devia passar tranquilamente dos 100 quilos, de tão grande que era, é, que é uma característica dessa espécie que vive lá na, na Austrália. E ele tentou manusear, né, segurar essa espécie né, contra o peito dele. Né, infelizmente, ele né, né? se defendeu, a perfuração. Né, ele acabou perfurando o coração. Esse relato né, de perfuração de coração, ele já aconteceu aqui. Ele acontece aqui. A gente tem é, registros de morte por ferrão de raia no coração, no peito. Só que em outras circunstâncias. O, o pescador faz o arrasto, né, ele faz o arrasto, puxa a rede. E no momento de puxar a rede de arrasto, encosta. ele encosta a rede no peito. E né, já aconteceu. Tem, tem registros aqui na costa de São Paulo. Tá. De perfuração do coração.
1: Acidentais.
0: Acidental. Né? Não foi um, vou pegar a raia, segurar, não sei o que. Uhum. Então, insistam nesse tópico para que a gente não, não torne as arraias um monstro.
1: É, não vilanizar não é. o bicho, que coitado. não, não,
0: não... É, é, não Torne o um monstro que ela não é.
1: Perfeito. Ela
0: está ali, desempenhando o papel ecológico dela, seu serviço ecossistêmico maravilhoso, controlando um <risos> monte de coisa. É, ela pode gerar... Divisas, pode, pode gerar uma economia, porque as pessoas adoram contemplar as raias, as são magníficas, bonitas. E é isso, a gente não pode, como você bem colocou, não pode vilanizar o animal. E aquilo, né? Eu sempre, quando eu tô conversando disso, eu sempre falo, gente, quantas pessoas na sua vida você já conversou que sofreu um acidente por raia? Seja de água doce ou, 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 ou marinha. Não é, é uma é terceira qualquer, não. É, é pois é. Né? Agora. Quantas pessoas você conhece que levaram uma mordida de um pundo? Né? De um pinte, sei lá. Né? São, são bichos que se defendem também, mas com uma frequência maior. Né? E Perfeito. a gente ainda traz para dentro de casa. É, é isso. Então, é só para levantar essa questão, para o pessoal pensar um pouco.
1: Perfeito, não é maravilhoso. Vamos agora, então, trazer esse papel ecológico, falar um pouquinho de história natural, ver essas questões do bicho. Me conta, você falou, por exemplo, que a raia-manta come plâncton, né? Isso. E as outras? Lógico que deve ter muita variação, são muitos grupos, espécies e tal, mas o que, que é, basicamente, alimentação?
0: Tem muito a ver com o modo de vida. Então, uhum. a raia-manta está ali na coluna d'água, ela é massiva, ela acaba utilizando o plâncton como fonte de alimento. Como a grande maioria das espécies está relacionada ao fundo, são epipelágicas, ali estão mais proximamente relacionadas ao fundo, ou estão no fundo né, dos oceanos ou dos rios e lagos, elas têm uma dieta associada a esses animais de fundo. Então você tem raias especializadas em comer caranguejos, por exemplo, e conchas. Né? Então elas têm uma dentição totalmente especializada para quebrar essas conchas. Então elas conseguem desenterrar as conchas e quebram. Então, são placas de dentes capazes de quebrar. Algumas outras raias são piscívoras, comem peixes. Então, tem dentinhos ali especializados para comer os peixes de fundo. Outras, crustáceos, né, camarões, é, caranguejos, enfim. Uma fauna mais associada ao fundo. Os itens alimentares, eles geralmente são itens pequenos, não são muito grandes. A raia não vai te atacar, não vai te morder, apesar dela ser um... Né, um, um... <risos> Ela ter alguma. Ela possa ser estigmatizada como né, um bicho agressivo, ela não vai fazer isso. Né, porque as preferências alimentares delas são, de fato, né, esses animais que estão ali na, no habitat que elas estão. Geralmente, um habitat de fundo, bem tônico. As raias de água doce, por exemplo, elas se alimentam de insetos, muitos insetos, muitas larvas de insetos, né, que fazem parte do seu ciclo de vida na água. Então, os efemerópteros, por exemplo, são uma parte importante né, da dieta das raias de água doce. Tá. Né? Então, existem também, são, elas vão crescendo, são, começam a comer peixes, comem conchas também. Mas a grande maioria das raias de água doce são piscívoros, exceção desses animais que comem essas larvas de insetos. Mas a dieta é variada, mas é legal a gente pensar que existem especializações nas raias muito interessantes para quebrar contes, né? para quebrar carapaça.
1: A evolução é maravilhosa, né? O bicho tá...
0: Então, se vocês tiverem curiosidade, dê um Google aí e olhem lá a dentição de rinóptera, por exemplo. Dentição de aetobatos, da raia ticonha e da raia chita. Vocês vão ver, os dentes delas são placas achatadas para quebrar concha, né? pra quebrar só. cada passo, é muito legal. Que
1: legal. E aí até voltando um tiquinho, porque você falou essa questão de, é, de profundidade, depende de onde o bicho tá, né, do, do... como é que funciona essa questão de para os bichos, até o quão fundo algumas espécies chegam assim, isso?
0: Ah, existem espécies de, de milhares de metros, né, de, de regiões.
1: O corpo achatado favorece um pouco isso também para aguentar a pressão, né, da, da coluna de água.
0: Assim, se sabe né, que tem espécies de, que vão a milhares de metros de profundidade, né, mas há uma limitação de coleta de dados. Então, se conhece muito mais as raias associadas à costa, né, as regiões costeiras mais rasas, né, principalmente as regiões relacionadas à pesca né, de arrasto. Então, para ter pesca de arrasto, você tem ali, né, no máximo, 50, 60, 70, mais de profundidade. O que se conhece da grande diversidade está aí. Essas raias mantas, por exemplo, as grandes raias nadadoras, pode ser que elas habitem esses... É, essas forças abissais a gente não sabe ainda a gente precisa estudar tá tudo isso está em aberto para que o, a moçada tenha esse interesse aí de, de pesquisar e se conhece também bastante as raias associadas a, a, aos recifes de coral, aos costões rochosos, enfim, né, que a gente consegue ver quando a gente é, mergulha, mergulha, faz mergulho livre ou mergulho autônomo, consegue avistar esse, esse pessoal aí, esses, esses indivíduos.
1: E elas estão em todos os oceanos? Como é que é a distribuição? Tem água doce e, e marinha, né?
0: Mas... Todos os oceanos, menos na Antártica. Na Antártica, você não tem populações de elasmo-brancos, de tubarões e raios. Existem tubarões que vivem ali na região da Groenlândia, por exemplo, né, que são os tubarões que chegam até, são conhecidos como os vertebrados mais antigos que existem, né, tem 450 anos, o um animal vivo de 450 anos, está lá um tubarão nadando Sério? na Groenlândia, uma espécie que é longeva. Que né, então pô, é, o tubarão tem quase ele foi medido, né? eles fizeram essa medida
1: como? usando,
0: usando cristalina, né? eles fazem estudo de isótopos usando a descamação do cristalino do animal, né? e cada camada do cristalino, ela tem ali uma, uma história para contar, de quando ele se alimentou, do que ele se alimentou de quanto tempo ele tá ali outros estudos também revelam isso, como estudo das linhas de crescimento das vértebras tá. né? então eles associaram esses dois estudos e indicaram que aquele indivíduo, aquele tubarão da Groenlândia, ele tinha aproximadamente 450 anos de vida. Caramba. Então, é um bicho bastante, <risos> bastante longevo. Oh. Tava só 50 anos. Ele é só 50 anos mais novo do que o descobrimento do Brasil. Pois né,
1: Olha isso, <risos> que
0: loucura, o é... que, que ele já presenciou? O que ele já não viu nesses oceanos? <risos> que loucura. E as
1: raias de água doce, qual que é a distribuição delas?
0: Então, as raias exclusivamente de água doce, a distribuição dela ocorre aqui nas bacias hidrográficas da América do Sul. Elas são exclusivas da América do Sul. Por que, que eu falo exclusivas de água doce? Porque se eu pegar essa raia e colocar na água salgada, ela não vive. Não tem condições de viver. Existem algumas raias marinhas que têm uma tolerância maior a diferença de salinidade. Tá. Como alguns das iatídeos, por exemplo. Algumas raias prego, algumas raias de estuário. Então, elas entram ali, na região do estuário, onde a água é salobra, né, mistura de água doce com água salgada. E elas têm uma tolerância maior, elas conseguem sobreviver. Mas elas têm um limite de tolerância à salinidade. Então, é. elas podem estar ali naquele ambiente salobro, né, mas elas não adentram muito. Já as arraias, os potamotrigonídeos, né, os, as arraias exclusivas de água doce, elas não têm essa tolerância. Então, elas evoluíram de verdade para viver é, nesses ambientes. A evolução das arraias de água doce é muito interessante porque os ambientes dos ciclos, né, os rios eles promovem uma diversidade de ambiente muito mais heterogênea uhum. do que os ambientes marinhos então a diversificação desses animais é violenta uhum. né, é e existem disputas taxonômicas ferrenhas, né, existem descrições a cada, cada ano tem uma duas espécies novas sendo descritas por quê? Porque o ambiente ele, ele, por ser heterogêneo ele expõe esses indivíduos a, a essas ações é, de modificação né, que vão gerar espécies Hoje em dia você entra muito também, tem se falado muito em hibridismo entre raios de água doce, enfim. Um né? É um bom aí para estudar. E tudo isso, né, adveio do segmento dos Andes, né? Os Andes barreira. fecharam ali, fizeram uma barreira e os rios passaram a correr de oeste para leste e esses indivíduos ficaram aprisionados. Então... A partir desses indivíduos ficaram aprisionados, né? houve então a diversificação das áreas de jogadores que evoluíram para esse ambiente do círculo exclusivo. E né? só ocorre aqui, só ocorre na América do Sul.
1: Que bonito, gente.
0: Que legal. Então, é, são espécies endêmicas aqui da América do Sul.
1: Daqui a pouco a gente vai até... Eu quero saber se esses bichos estão ameaçados ou não. todo que é muito endemismo, eu já fico sem saber. Sem é. Eu acho que tem...
0: Eles incluíram algumas espécies. Eu não vou saber qual agora, mas incluíram algumas espécies na lista de espécies ameaçadas. Eu não, eu não vou... Eu não lembro agora de cabeça qual é a espécie, mas houve discussão recente para a inclusão de algumas dessas espécies. Porque Elas são cobiçadas pelo aquarismo. Né? Então existe todo uma, um mercado, e, e geralmente o um mercado que manda essas arraias para fora. Então tem todo um mercado do aquarismo muito punjante lá na Amazônia. Né? E esses animais são extremamente apreciados para isso, para venda nesses mercados.
1: Bicho, já vamos falar, então, daqui a pouco disso daí. Agora, eu queria entender um pouco a questão de, de relação social dos bichos, né? Você tem algumas que são mais solitárias, você tem comportamento gregário, bichos que vivem em grupos, como é que é essa história aí? Então, é,
0: é muito legal. É, é, como eu disse para vocês, as raia são, ou raias, né, elas são ainda pouco estudadas. Né? Se a gente for comparar com tubarões ou com outros, outras espécies de peixe, peixes vossos, por exemplo. Mas existe, sim, alguns comportamentos gregários nas arraias. Então, as rinópteras, elas costumam fazer reuniões de milhares de indivíduos. Que
1: são essas grandes, né? As são aquelas... Isso. As... O
0: Rino... é um milio batiforme. ele se alimenta de... De, de conchas, né, de crustáceos, de, de moluscos no fundo, mas eles conseguem nadar na coluna d'água também. Então, eles têm ah. uma habilidade para nadar na coluna d'água. São conhecidas como raias ticonha, por exemplo. Tá. Né? Uhum. É comumente aqui no Brasil como raias ticonha. E elas fazem essas agregações né, de milhares de indivíduos. E o pessoal chama isso de rush, né, tipo uma febre. né? Então, elas <risos> se reúnem ali fica aquela, aquele cardume imenso. Mas as pessoas não sabem ainda né, o porquê disso. Por que, ah, é. que eles fazem, quando eles fazem, qual motivo leva. Né? Alguns já é, sugeriram algumas hipóteses de que, que elas se reúnem para a alimentação. Tem um hotspot ali de alimentação para elas. Elas se reúnem naquele período por conta da alimentação. Mas tudo ainda né, são estudos que estão por sair ou ainda são hipóteses muito com um pouco embasamento real, né, assim, factual. Uhum. Né? Então, são coisas que a gente não... Ainda não tem uma resposta muito clara. As raias manta ou né, as móbulas também existem alguns comportamentos de reunião para alimentação. Né? Então, aí se sabe, já que quando há um boom de determinado elemento do plâncton, elas se reúnem naquele local, ficam ali se alimentando daquele plâncton que está ali. Mais recentemente, eu recebi alguns vídeos, né, alguns vídeos muito interessantes, né, de reuniões de dasiatídeos aqui na nossa região. das reativas são as raias prego, né? são as raias que têm ferrão na cauda, né? que têm um ferrão com os na cauda. E elas se reúnem em torno ali, da... eu recebi um filme de Ilha Bela, oh, recebi né? um filme de Ubatuba, né? de reuniões de centenas desses indivíduos. Que nessa legal! É. É. Centenas! <risos> ninguém sabe, ninguém nunca descreveu, ninguém nunca reportou, foi um vídeo de um mergulhador. Né, um colega mergulhador, amador... O oportunista né, um ali estava passando, viu? O oportunista viu, filmou e, nossa... Aí você fala, né, pô... O que está né, acontecendo? que está acontecendo? A gente pensa em algumas hipóteses. De repente é né, uma migração para parir o juvenis, ou uma, uma migração para reprodução, eu não sei. A gente não sabe ainda, né, mas as hipóteses que a gente pensa são essas. Né. Pode ser que elas estejam se reunindo para alimentar, para parir os filhotes ou para fazer o acasalamento. A gente não sabe, mas o que é interessante é.
1: Super.
0: E são animais que estão aí, estão aí no nosso ambiente, convivem com a gente. A gente, tá, a gente pode ter um encontro. É, extremamente prazeroso com esses animais e pode extrair um monte de informações, né? um monte de informações importantes para que a gente entenda aquele ecossistema, a dinâmica do ecossistema. Se a gente entende essa dinâmica, a gente consegue preservar, consegue jeito. pelo menos tentar trabalhar com a preservação desses ambientes. Então é super importante. Tá aí, tá? É material para se estudar, material para as pessoas se dedicarem. E esses comportamentos gregários eles acontecem. É, certa vez, isso é um, um relato meu mesmo. Eu estava na graduação ainda. A gente, eu fui para Santa Catarina, fui inclusive com o João e com a Roberta nessa, nessa ocasião. A gente estava na graduação e eu não lembro agora qual a praia, mas era um grupo de sinpterija, né, que é uma espécie de raia que o pessoal chama de implastro. As pessoas consomem a raia aqui no Brasil, consomem muito. É mesmo. É. Você já deve ter consumido. Você come? Você, você come carne, essas coisas? Com, você gosta? Uh -huh. Você come casquinha de siri?
1: Com um pouco, mas gosto.
0: Você comeu casquinha de siri, você provavelmente deve ter comido raia, cara. A
1: gente, pô, mas picar uma raia pra fazer uma casquinha de siri? É. É,
0: agora imagina, você, você já imaginou o trabalho que dá pra pegar um quilo de, de carne de siri? O cara vai lá e usa a carne da raia que, que vem meio que descarte na, na pesca, e incrementa lá o. Ui. Dessa não, sabia,
1: não. A utilidade pública agora, pessoal Cuidado com os casquinhos de siri, pelo amor de Deus
0: Se vocês vierem aqui em São Paulo Por exemplo, vocês vão no mercadão ali de São Paulo Onde vende o pão com mortadela gigante E, e o, pastel o pastel de bacalhau. Uhum.
1: Vocês
0: vão lá no mercadão Tem a área de pescados Lá você pode comprar carne de siri E o cara vai te oferecer Você quer a carne de siri de 100 reais o quilo Ou é de 50 reais o quilo De siri ou de raia? Exatamente, tá. siri ou de raia Basicamente isso Bom, voltando lá à questão de Santa Catarina, eu lembro uma vez que, junto com o João Carro.
1: O João, gente, é o JP, é, a Roberto Bonaldo.
0: Isso, é. a gente estava na graduação ainda e, e os pescadores tavam, fizeram um arrasto e o que chocou a gente era a quantidade de raias no chão, que eram essas raias em plástico. Mas eram assim, milhares de raias. Milhares. E uma coisa que também chamou atenção, a gente, estudante ainda, mas curioso, né? Começamos a olhar, fotografar e tal, e a gente notou que a grande maioria, assim, 99% eram fêmeas. E todas estavam com ovos. Todas tinham um ovinho. Gente, então tava, era alguma coisa produtiva aqui. Que... Então, muito provavelmente, né? Assim, a gente não estudou isso, a gente, é uma anedota, porque a gente viu e tal, não sei o que eu estou reportando aqui, acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso. O que, que deve ter acontecido ali? Elas se agregaram. Chegaram para parir os filhotes... No momento de parir... Talvez seja um momento de vulnerabilidade a predadores... Então ah. ter um cardume né, maior... seja... Possa gerar alguma proteção... E elas deram azar né De parem ali na hora que o pessoal passou o arrasto... No. Isso... Sei lá... Nos anos 2000... Mais de 20 anos então é isso, pode ser eu acho que elas têm sim, muitas espécies devem apresentar o comportamento gregário como outras são solitárias vivem lá sozinhas no fundo né tem um comportamento, se encontram ali na hora da reprodução mas vivem de forma solitária.
1: Então, e aí, até eu fiquei pensando, quando você mencionou essa. pode estar encontrando por motivos tanto de reprodução, também como questão de recurso, de ter uma área de recurso. Como é que funciona? Porque elas têm um padrão de deslocamento, assim, ela lá, migratório? Como é que elas se, elas seguem correntes?
0: Uma coisa até que interessante, eu estava tava lendo há, há uns dias atrás, é justamente sobre isso: que pelo fato da especiação das raias estar muito ligada ao ambiente. A grande maioria não faz grandes migrações, grandes percursos ou grandes mudanças de ambiente. Apesar de elas serem tolerantes, ah. por terem sido expostas a ambientes tão heterogêneos, elas têm uma tolerância à migração. Quem vai fazer a migração? São raias que têm a capacidade de nadar na coluna d'água. Uma capacidade maior de natação na coluna d'água. Tá. Então, os daseatídeos, né, os mobulídeos, as rinópteras, as aitomatos, as raias que têm uma capacidade de nadar melhor na coluna d'água. Mesmo que né, seu alimento preferencial seja seja conchas, no caso das aetobatos, das daseates, algumas dasiates e algumas inopteres, então eu acho que elas conseguem fazer grandes deslocamentos, o que, que pode ajudar você falou de corrente, pode ser corrente está envolvido, a questão eletromagnética né, que é muito importante para a navegação dos tubarões. Né. Os tubarões a gente sabe que utiliza as tensões eletromagnéticas da Terra para guiar né, a sua navegação. Sim. Né. Eles têm essa capacidade de detectar o, os campos o magnéticos na é Terra.
1: É fantástico.
0: Então, as raias, como são primas próximas, né, elas têm as estruturas necessárias.
1: Entendi. Elas
0: têm as ampolas de lorenzinha, elas têm os pontos de detecção de campos eletromagnéticos e elas têm um encéfalo. Extremamente extremamente desenvolvido Sim. extremamente desenvolvido os encéfalos das raias costumam ser muito maiores proporcionalmente aos encéfalos do tubarão Talvez por conta dessa heterogeneidade de ambientes. Tá. Isso possa ter promovido um aumento da massa encefálica.
1: Olha só. Muito, <risos>
0: Muito. O processador de dados delas é, é, é maior do que o dos tubarões, cara. É,
1: isso aí. Ela, ela elas tá elas de têm de processar. Bicho, é mais. Deve, deve conseguir fazer mais. Tem mais um, um repertório de. É a gente
0: de... não lá embaixo para ver, cara. <risos> a, gente, a, gente, a gente tem janelinhas. As janelas se abrem e a gente fica deslumbrado, né? É, Sim. é isso é isso.
1: e reprodução, aí você tentar tá, esses bichos gregários também que se encontram e não se espera pra isso, mas os bichos que estão solitários como é que eles se acham
0: como uma, como você tem ali como você tem o como eles se adaptaram... Ah,
1: eles ficam nos hábitas, né? É, ah. é
0: como eles se adaptaram àqueles, àqueles hábitats, aquelas regiões hábitats específicos, uhum. né? eles estão ali. Estão se encontrando. Assim, né? é, algum mecanismo de hormonal, de estímulo hormonal, talvez luz temperatura, alguma mudança ambiental, deva para propiciar gatilhos que desencadeiem cascatas hormonais que levem ao comportamento reprodutivo. Então, é isso que eu imagino. <risos> é, tem pouco, a, a grande maioria dos estudos são estudos de biologia, né? de, né, bom, está maduro, não está maduro. Você né? não tem ali um estudo fisiológico né, ainda. Não, se tem, devem ser pouquíssimos estudos que relatam né, os mecanismos é, fisiológicos relacionados a reprodução, mas elas, né, esses animais desenvolvem estratégias reprodutivas fascinantes.
1: Então, conte pra gente. Alguns
0: são ovíparos, né, então depositam ovos, como eu acabei de mencionar na questão lá de Santa Catarina. Esses animais, então, eles é, copulam, as fêmeas desenvolvem ovos com casca, né, uma casca, tem bastante vitelo nesses ovos e elas Parem em substratos que possam proteger. Geralmente, recifes, costões, né, fendas, elas depositam esses ovos. Okay. E a partir daí, né, o, o embrião se desenvolve sem nenhum cuidado maternal, cuidado parental. Então, existe essa estratégia, que é a estratégia de oviparidade. Algumas outras raias são vivíparas. Ah, interessante, é uma coisa interessante. Se vocês estiverem andando na praia, vocês podem muitas vezes encontrar esses ovos, as casquinhas dos ovos de raia. É muito <risos> interessante. O, pessoal, o pescador, ele chama de ovo de sereia.
1: Olha isso! <risos> ovo de sereia, não
0: sei o quê. são os ovos das raias. Né? Então, você tem ali os ovinhos de raias. É, dá um Google... O ovo de raia, né? Uma casquinha assim, um, um retângulozinho bem interessante, com dois filamentos saindo de cada aresta do retângulo, né? E uma coloração escura.
1: Olha, estou tô curiosa que ela está no meio da gravação, é, vai ovo, parar no Google O ovo <risos> de raia, não. E
0: você costuma achar aqui nas praias de, de São Paulo, é muito interessante. Bom, tem as raias que são vivíparas, né? Que elas, os filhotes acabam se desenvolvendo no útero, uhum. né? Você tem ali um, uma viviparidade que não tem nenhuma conexão com a mãe, que é Antigamente a gente chamava de ovovivípara, né? hoje uhum. é uma viviparidade, né? é que o, 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 você tem ali uma reserva vitelogênica que sustenta aquele filhote, aquele embrião, no útero da mãe. Quando chega o momento de parir, ela faz né, o parto e uhum. vida que segue. Vida que segue para a mãe e para o filhote. <risos> Não tem cuidado parental, uhum.
1: vai cada um para seu... um o seu canto. Tá.
0: Agora, o caso mais pitoresco, mais interessante, é o caso de viviparidade estotrófica. Que algumas raias, né, algumas raias de água doce, as móbulas as raias mantas, elas acabam produzindo uma secreção leitosa no útero. É, que é chamado de leite uterino. Então, você tem um útero, ele é revestido de trofonematas, que são essas estruturas que produzem essa secreção leitosa. E essas trofonematas, elas muitas vezes, elas estão inseridas nas, na boca. Eu, uma vez eu, eu dissequei uma, uma móbula, e quando eu abri o útero, dava para ver os trofonemas entrando na boca do embriãozinho. Tipo
1: né? mamar
0: mesmo ali, né? E, e o útero <risos> repleto de leite uterino que gura, gente. E um leite com consistência de leite, branquinho, uma substância lipídica, né, bem, né, com aquela consistência de leite que a gente conhece. E essa é uma, uma estratégia de, de reprodução extremamente refinada que a gente ouve falar para mamífero. Exato. Né? Pô, o mamífero está nutrindo com leite aí o, o filhote. Não, não é exclusivo de mamífero. Tem ali uma estratégia análoga, né? Não evoluiu claro. uhum. né? a evolução. Ela né? mamíferos evoluíram para uma coisa, as raias evoluíram para mas é uma estratégia análoga. Que fantástico. Né? É. Então, olha a importância disso, né? Para que haja a viabilidade do filhote. O filhote, ele nasce maior. O filhote nasce menos dependente de alimento. Ele consegue ter mais nutrientes e mais capacidade de sobreviver.
1: Que legal.
0: E geralmente se produz um filhote por gestação nesses casos.
1: Ah, eu ia perguntar isso. Olha.
0: E apesar das raias terem dois úteros, né? Tá. Você tem dois úteros e, geralmente, um dos úteros é acessado para que haja a produção ou que haja o desenvolvimento dos embriões e dos, e dos fetos. Uhum. É, existem é, espécies que parem, assim, dezenas de pequenos filhotinhos. Então, você tem algumas espécies que fazem isso. Agora, tem outras que não, que produzem o que a gente chama de mega-feto. Né? São os fetos maiores. O tubarão branco faz isso. Entendi. Né? O tubarão branco recruta um dos seus úteros para um feto só.
1: E ali ele dá uma, um, uma nutrida no bicho. Isso, pra... <risos> o bicho fica...
0: No, no caso dos tubarões, eu sei que não tem muito a ver com a... Tem a ver e não tem, mas dando... É, uhum, um, claro. Uma espécie relacionada ao tubarão branco, que é o cação mangona, que também ocorre aqui na, na nossa costa. Ela desenvolve uma estratégia muito interessante, né, que é a delfofagia. Um tubarão... Há uma, uma fecundação, uma primeira fecundação que gera fetos mais velhos. A fêmea continua fecundando mas em, em tempos diferentes que vai gerar fetos mais novos. O irmãozinho mais velho né? Comer. come os irmãozinhos mais novos dentro do útero. Olha isso. Né? E isso promove com que esse embrião, esse feto atemo, seja o que a gente chama de mega-feto, né? um feto grandão e que tem capacidade de... Tem muito mais chances de sobreviver quando for... A livre na natureza.
1: Claro, gente. Então, são,
0: é aquilo. São 400 milhões de anos de evolução. Pois é. A evolução testou tudo. Tudo. <risos> tudo que é possível em 400 milhões de anos. De teste na morfologia, na fisiologia, na, no comportamento. A evolução testou. Os
1: bichos são um laboratório,
0: né? Do, do, do Isso. E esses animais estão aí até hoje, né? Então... Acredito, tá né? <risos> é o que eu digo. está funcionando. Talvez eles não aguentem a gente. É. Né? Mas Sim. funciona.
1: Sim, com certeza. Fascinante. Agora vamos falar rapidinho aqui pra, do som, né? Porque a gente tocou um som. E isso é tão curioso, gente. Porque eu, eu tem um tempo que eu entrei, um tempo, bastante tempo. Já deve ter alguns anos. <risos> que Eu entrei em contato com a Roberta Bonaldo. Falei, eu quero gravar muito sobre tubarão ou sobre lasmo branco. Mas eu, eu não acho um som me acha um som aí, Roberta, como é que eu faço? Ela, mira, não tem, os bichos não fazem barulho, vou procurar, e ela também saiu procurando. E aí, algum tempo atrás, ela me mandou esse som da raia e falou achei, tá aí, e tá aí o som e o cara que você tem que gravar. E me indicou, André, e aí eu falei, gente, olha isso, né? ninguém adivinhou, eu acho que eu nem recebi e-mail, vou checar, que bicho era esse? Mas é uma coisa relativamente nova, né, André?
0: Sim, sim, sim. É um trabalho que foi publicado em junho de 2022, ah, então, extremamente recente, que reporta né, ah, sons no ambiente natural. Né? Uhum. Duas espécies de raia, duas espécies de raia, dasiatídeos, que produzem som espontaneamente. Esse trabalho foi um trabalho publicado na revista Ecology, vou até ler aqui o título para vocês. É, evidência de Produção de Som em Raias em Ambiente Natural. Tá? Ele foi publicado na revista Ecology em junho de 2022. Autores australianos, espanhol e sueco, se eu não me engano. Nesse trabalho, eles reportam justamente isso. Duas espécies de raia do Oceano Pacífico. Já havia alguns relatos de raias em cativeiro, em aquário, fazendo, produzindo som. Mas ficava aquela questão, será de fato que esse som não é um som de alimentação? Será que eles não estão batendo os dentes? Né? Essas uhum. raias têm placas de dentes que fazem né, durante, enfim, tá quebrando uma carapaça de um caranguejo e,
1: <risos> Sim.
0: Né, e fazendo um som de... Não, então ficou a dúvida desse relato no aquário. Principalmente porque a raia era uma raia que se alimentava de concha. Na natureza, né, nesse reporte da na natureza, são raias piscívoras, elas se alimentam de peixe. Então, não teria essa placa. Exato. E elas fazem sons modulados. Né? Então, você tem um tempo... Tem um ritmo mesmo, né? Um ritmo, modulados e ritmados. Né? Ou seja, não é, um, não é um simples bater de dente. Não está não tá batendo placa. Uhum. Né? Você não tem placa batendo. Né? Você tem um ritmo. E o que é mais interessante, que eles notaram, e isso são hipóteses que eles estão estudando ainda, né? o que é mais interessante é que esses sons, eles sempre ocorriam quando as raias se sentiam ameaçadas, segundo eles. Hum. Então eles se eles estavam mergulhando, o primeiro mergulhador com rebriefer, então não estava fazendo muito som, e os outros dois mergulhadores que reportaram, diz Nokia. Então o tá. som, eu acho que Aquela questão do escuba, né? Normal, você faz muito barulho, a raia já. Já te ouviu faz tempo. Talvez pelo fato deles de estarem com o um Rebriefer ou com o um eles tenham chegado muito próximo sem a raia perceber.
1: Entendi. Então é
0: uma das hipóteses que eles discutem. E quando ela percebe, ela, né, faz... ela começa a emitir esses sons. Né, esses sons instalados, modulados, e com uma determinada frequência frequência de ocorrência, né? Não frequência de som, mas frequência de. Né? Então você tem ali o um tempo X tu, tu, tu. Elas fazem um é Muito interessante Então eles estão pesquisando Uma coisa que é muito legal de ver nos filmes Durante a produção do som Você tem uma movimentação muito grande Do músculo espiracular Você tem o espiráculo Que é essa característica né, das raias Essa abertura dorsal uhum. No lado dos olhos Dá para ver que cada som, cada clique Dá
1: para ver ele tá
0: associado <risos> Há uma contração abrupta do espiráculo. E, juntamente com o espiráculo, você tem uma contração do olho. O, os olhos, eles também estão ligados por musculatura. Então, o que, que isso supõe para a gente? Você tem um grupo muscular que não tem muito a ver com a alimentação, fazendo esse som. Né? Os músculos que têm mais a ver com a alimentação são os músculos relacionados à mandíbula, né? as maxilas, né? que estão mais na região ventral. Então, você tem movimentação do espiracular e dos músculos extraoculares E que cada clique tem a ver com uma contração desses músculos. Isso é muito interessante. <risos> muito interessante. Então, voluntariamente, a contração desses músculos e, e, e o emitir desses sons, né, isso pode dizer que seja um comportamento que está aí nessas raias e que a gente não perceba ou nunca tenha percebido. Uma das espécies, agora não vou me recordar o nome, tá, mas a gente pode passar o link do paper. É, em, uma das, em um dos relatos, o mergulhador comenta que a espécie que se sentiu ameaçada começou a emitir os sons. Em seguida, outros indivíduos da mesma espécie se aproximaram.
1: Olha só! Pode ser que seja algum tipo de comunicação mesmo.
0: Exatamente, exatamente. Então, mais uma vez, eles sugerem uma hipótese, que quando elas emitem esse som, elas chamam outros indivíduos da mesma espécie para se né, aproximarem e esse fato de ter um cardume aumentado pode ser uma estratégia, né, que proteja esses indivíduos de predação. Eu já li esse texto umas três, quatro vezes porque ele é muito interessante. Eu sempre faço uma analogia, né? Eu tento fazer um, quando eu dou aula assim para os meus alunos, eu tento criar essas analogias para tornar algo mais palpável. Uhum. A Escavel faz isso com Chocalho. Ela não vai... Eu não vou... Ela não vai... O, o veneno dela... A exposição para uma ferroada... Para um, um bote... Né? É muito custoso energeticamente.
1: Ela não, não é interessante para ela de jeito nenhum. Não é
0: interessante. Então... Com certeza, né, ela prefere gastar a energia dela avisando, ó, não vem, uhum. não vem que você vai tomar um, um bote ou uma ferroada. Então, eu tô fazendo uma analogia, espura, mas é uma analogia tá que eu sentido. acho que, que pode se pensar nessa analogia. É isso, a gente tem que prestar mais atenção, eu tenho, assim, são duas espécies diferentes. Alguns mergulhadores reportaram essa emissão de sons por raias-manta, por exemplo são da mesma ordem que essas duas raias. Elas estão estreitamente relacionadas pelo geneticamente. Então, a partir de agora, mergulhadores...
1: Exato, vai estar tá todo mundo de.
0: <risos> é Vê se ela não tem uns cliquezinhos, assim, os... Uns... E é muito interessante, né? É muito. E, e é algo que, assim, existem sabidamente 900 espécies de peixes, 900 espécies de peixes que produzem sons. Peixes oh, ósseos. Peixes ósseos.
1: 900.
0: 900 espécies oh, tem de episódio para
1: fazer,
0: hein? 900 espécies de peixes ósseos <risos> produzem som. E isso já foi reportado, estudado, discutido, tá na literatura. Até junho do ano passado não havia nenhum relato de elasmobrânquio produzindo som em ambiente selvagem. Então é, é o que eu falo. Tá aí as portas estão abertas para quem quiser estudar. Eu tô louco.
1: Gente, olha isso. Vamos todo mundo estudar esses bichos. Eu já faça uma Sim, chamada, isso. convoca aí, ó. Tem muito estudante que escuta a gente.
0: Ah, que bom. As portas estão abertas, as pessoas gostam de tubarão, tubarão, Pô, olhem para é, as raias. As raias têm uma história de vida extremamente interessante, e a história de adaptação delas é. Olha, com essa questão aí do, né, da musculatura, eu trabalho assim, com a anatomia, uma coisa que me chama muita atenção. Eu tô louco para dissecar um bicho desse, ver o um músculo.
1: Sim.
0: O que promove o som? são cartilagens que batem uma na outra, é a água saindo, ele, ele, ele coloca isso. Que pode ser um jato de água.
1: É porque realmente ele fecha na hora daqueles... Né? É,
0: e batendo em alguma... Enfim, tem... Agora, como se produz o som, né? a única evidência que a gente tem é de contração dessa musculatura. Né? Ainda não está esclarecido. Né? Então, quem encontrar uma raia aí vocalizando, me chama que eu vou secar, cara. Me chama que eu vou secar. Eu quero descobrir isso. Oh,
1: mas mas pera aí, não vai pegar a Raíssa aí matando a Raia. Não, é, não, não, não,
0: não, não. Pelo amor de Deus. A gente, ó, você encontra ela vocalizando aqui no Brasil, tira uma foto, filma ela vocalizando, aí a gente vai no museu. Isso. Procura um indivíduo da mesma espécie, ó, ele já foi coletado. Perfeito. Eu vou estudar. Não, não vou lá pegar o bicho pra... Não, não é assim, tá, gente? As coisas não funcionam. Não, não, sim.
1: Inclusive, falando em pegar bicho, agora a gente vai para o um assunto mais, mais triste, né? Vamos, vamos falar assim. Falando em ameaças, em espécies ameaçadas, como é que está a situação? Você mencionou um pouquinho antes da gente gravar que tem uma série de espécies, né, no litoral. É, é... tem.
0: O, o, que, assim, o que eu posso dizer, assim, com muita certeza, que existem dois grupos, assim, que estão criticamente ameaçados, se assim, estão à beira da, da extinção. Né? O primeiro deles são os pristes que são as, os peixes serra, ou raia é serra, uhum. que são peixes gigantescos e que são capturados por conta da sua, do seu rosto, que eles, os pescadores chamam de katana, né, para fazer ornamento. Né. Então, uhum. as pessoas gostam de pendurar o, né, o rosto uhum. com os dentinhos sei qual é. uhum. nas paredes. Então, esses animais eles sofreram uma pressão muito grande, vivem ali na foz do Rio Amazonas, então eles adentram a região estuarina ali da Amazônia, onde tem água salobra, e acabam sendo pescados nessas regiões. A carne é vendida, né? porque é um bicho massivo, as pessoas comem, e o que eles apreciam de verdade é, é esse ornamento que ela tem, né? essa cartilagem rostral, e esses bichos estão à beira da extinção. Então, assim, não se há mais reporte, quase não se ouve falar, né? não uhum. se vê... Então, esses estão muito ameaçados. E os outros animais que são ameaçados são animais que ocorrem aqui na costa de São Paulo, que são as raias viola, os rincobatos. Estão extremamente ameaçados, criticamente ameaçados, proibido a pesca, uhum. proibido a pesca desses animais. Mas mesmo assim, as pessoas continuam pescando, porque dizem né, que o sabor da carne da raia viola é diferente de outras... Raias de outros elasmobrancos. Aqui no Brasil a gente consome muito elasmobranco E muitas vezes a gente não sabe, Nossa. né? Quem consome cação tá comendo tubarão ou raia.
1: É, isso daí, isso, eu tenho, a mídia tem tipo, começado a divulgar mais intensivamente isso daí. Pra, pessoal, não hum. vai comer cação, não, pelo amor de Deus.
0: Então, existe uma pesca direcionada. Se você vai ao. Eu, eu trabalho em Santos. Quando a gente vai ao mercado de peixe de Santos, sempre tem desembarque de carcaças de tubarão. Tá. Eu sempre vejo. As pessoas comprando tubarão Eles apreciam a carne né? Mas muitas vezes não sabem Eu sempre brinco Ou né? comento com meus alunos brinco, brinco né? Faço a questão das analogias Quando você vai num açougue Você tem uma infinidade de cortes ali né? De carne, você tem várias banquinhas no, né? Nos mercados de carne então Você entra ali no açougue E você tem um monte de opção Mas é um monte de opção de uma espécie Bostaurus. Né? e essas espécies são criadas em cativeiro Sim. não estou querendo justificar o abate agora quando você entra no mercado de peixe, você entra no mercado de peixe principalmente no mercado de peixe litorâneo como é o caso de Santos você tem ali 20 banquinhas e vários cortes vários tipos de peixe né? só que são várias espécies diferentes e todas extraídas no ambiente natural,
1: natural então
0: a gente tem que começar, assim eu não estou falando que tem que proibir pé, não é, não é isso eu acho que não, não é por aí proibir, pesca, tal. mas pelo menos refletir sobre isso, pensar sobre isso. Né? Então, eu acho que pensar sobre isso é importante. Pouco tempo atrás, eu recebi, estava na universidade, e a polícia ambiental lá da, da região da Baixada procurou a universidade porque fez uma, né, uma apreensão de uma carga que eles achavam que era de raia-viola. E pediram para que eu tentasse identificar. E a princípio parecia mesmo, né? era um... Não veio o bicho, tinham as postas. Estava né?
1: picado já, né, Lili? É
0: difícil, é muito difícil. Claramente era um branco, né? E claramente era achatado o do doce ventralmente. Se é achatado o do doce ventralmente, a gente pode dizer que né, a gente exclui aí um monte de possibilidades. Poderia ser raia viola ou um cação anjo, que é um tubarão, que também é achatado o do doce ventralmente. Eu fui examinando, examinando, examinando e chegamos no cação anjo excluímos a, a raia. Mas o cação anjo também é proibido de se pescar aqui na nossa região. E se fosse uma raia viola, eles teriam pego. Se o cara pega um cação anjo, ele pega uma raia viola. E a raia viola está criticamente ameaçada, está quase indo embora aqui da nossa costa. Alguns colegas assim, me, me relatam com né, conversas que tem extinções locais já de raia viola na costa aqui de São Paulo, na costa do Brasil. Então... Eu, eu posso te falar mais especificamente dessas, né, desses dois grupos né, das raias violas e dos priches. existe uma lista que eu também preciso dar uma, uma estudada melhor nela mas de raias de água doce que entraram também em status de vulnerabilidade então tem que começar a prestar atenção e com certeza outras espécies devem ser vulneráveis devem estar tá sofrendo pressão
1: que a gente nem não é?
0: sabe né? a gente não <risos> sabe, a gente não sabe. <risos> e essa pressão com certeza ela vem da pesca não da pesca, como por exemplo da pesca da, da, da viola, que é uma pesca direcionada para ela, mas da pesca acidental. Né? Então, se arrasta e vem raias que não tem valor comercial nenhum e são, se joga fora, muitas uhum. vezes. O cara nem. Ele, ele puxa o arrasto. Pega o camarão, que é o que interessa, e o Descarta. resto que está tá geralmente morto, porque morre fora d'água. É Sim. um peixe, e a gente nem sabe desses dados. Né? Então, trabalho não falta. <risos> é, <muito> o... trabalho.
1: <risos> e assim, esses bichos que estão criticamente ameaçados, tem um programa, você falou que a pesca é proibida, por exemplo, né? Que é o mais urgente. Mas existe algum programa de, de tentar.
0: Tem o um pessoal do do Maranhão, da Federal do Maranhão, que é bastante engajado na, na conservação desses elasmobranquios amazônicos, né? eles chamam de elasmobranquios amazônicos. E eles têm, fazem campanhas locais de, de, de conscientização, de educação ambiental, o laboratório do professor Jorge Nunes, lá da Universidade Federal do Maranhão. Então eles têm um projeto, né? um projeto que, que eles fazem lá o South Fish Day né, que é o dia do, do Tristes, né, o dia do, do Peixe Serra, então eles fazem toda uma, uma dinâmica de educação ambiental para tentar, pelo menos, conscientizar as pessoas de, de, de não capturar. Aqui em São Paulo a questão é a proibição, é proibindo se pescar é, as raias violas. E fiscalizar, né? É, só proibir não, não adianta mas tem, tem muitas pessoas que trabalham com conscientização, com, com educação ambiental, já que a gente tá de tá, tá divulgando né, essas ações, gostaria de deixar mais, mais claro aqui. Aqui em São Paulo, bem recente, tem um projeto que vale a pena a gente mencionar, que é o Projeto Viu Raia. Né? Quer saber mais sobre o Projeto Viu Raia? Dá uma olhada lá no, no Instagram do labecmar__unifesp. É um projeto que trabalha com a comunidade do mergulho que faz com que os mergulhadores eles aprendam a identificar raias né, as diferentes espécies de raias que geralmente estão associadas aos pontos de mergulho né, e através desses mergulhadores que vão fazer ciência cidadã né, que Sim. estão se transformando também em cientistas estão reportando dados importantes o projeto, ele monitora registros atuais, resgata registros históricos né, e faz consegue fazer monitoramento de unidades de conservação como o arquipélago de Alcatrazis a Laje de Santos e a Ilha de Queimada Grande. Então esse é um projeto capitaneado pelo professor Fábio Mota, lá da Unifesp e pela Mestre Luísa Quelotti, que está fazendo o um doutorado. Esse é o doutorado dela. Que legal. Se vocês quiserem saber mais, dêem uma olhada lá. Eu acho que esse é um projeto muito bacana, bastante promissor, e que certamente gerará dados importantes. Porque 36% das espécies de raias estão ameaçadas de extinção.
1: Caramba! Ah, 36%. É muita coisa.
0: Daqueles 900 Sim. 300 espécies, mais ou menos, Caramba. estão ameaçadas de extinção, cara. Então, é aquilo, a gente vai perder, né? a gente vai deixar essas espécies desaparecerem se a gente nem conhecer. Essas iniciativas são as iniciativas que a gente tem. Então, tem o um projeto do professor Jorge Nunes, né? do Labáqua, da Universidade Federal do Maranhão, que trabalha com os batóides, que são as raias, e os tubarões amazônicos eles trabalham muito na conservação. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco melhor né, os trabalhos e o projeto, lá no Instagram é gengem.amazônicos né? bastante interessante. E tem um projeto que também gosto muito, que é o projeto Tubarões.
1: Uma coisa que eu fico pensando é, os oceanos eles estão sempre muito em voga quando a gente está falando em mudanças climáticas e microplástico e tem, tem vários problemas graves, né, hoje acontecendo. E as raias provavelmente são animais que também estão muito vulneráveis a essas mudanças todas, né?
0: É, é muito louco, a gente precisa desmistificar, não adianta. Enquanto a gente viver com o mito, com os mitos que foram criados na nossa cabeça, que foram implantados na nossa cabeça desde que a gente é muito pequeno, cara, a gente vai carregar esse preconceito pro resto da vida sem conhecer o animal de fato. Uhum. Isso não é só pra raio, tubarão, é pra qualquer animal.
1: Claro, sim. Pra qualquer animal,
0: né? Então, tem muita informação boa na internet, mas tem muita informação péssima também, entendeu? De pouca qualidade.
1: Sim, tem que filtrar, né, tem tá, espírito crítico.
0: Exatamente, então, você lê alguma coisa, você estuda, você reconhece algum preconceito que você teve, você tem que pensar criticamente sobre isso. Exato. Né? Então, eu, eu não sei, talvez seja uma coisa, eu vejo isso brincando aqui com as crianças, com o meu filho. A brincadeira de terror na piscina é a brincadeira do tubarão. É, é verdade. Na piscina, com crianças de quatro, cinco, seis... Sim. Gente, aí você, um dia foi muito engraçado, eu tava um menino na, na água, né, eu vi ele saindo rapidinho da piscina, né, eu perguntei, tá tudo bem, não sei o que, eu tô com medo, eu medo do quê? Do tubarão, eu falei, cara, mas não tem tubarão na piscina. É, fica tranquilo. Não, né? <risos> Entendeu? Então...
1: Ah, eu sou mineiro, e quantos amigos que eu já escutei falaram que morre de medo de tubarão, eu falei, mas aonde que você vai quando você vai na praia é, uma é, vez, cara, pois <risos> pois é. que, né? mais
0: medo num lobo <risos> que tubarão, cara.
1: Você vai na Sim. praia, lá, duas vezes por ano, três, <risos> achando que você vai encontrar e perdeu,
0: é uma loucura. Pois é, é uma pena, mas... Assim, eu, eu acho que pelo menos a gente ganhou esse espaço de discussão. Antes, antes não tinha discussão. Sim. Antes tubarão bom era tubarão morto, cobra boa era cobra morta. Exato,
1: é verdade. É. É.
0: Hoje, pelo menos, a gente consegue discutir. Né? Tem pessoas que ouvem o podcast. Tem Sim. pessoas que acessam o Instagram. Né? Então, acho que as coisas estão mudando.
1: Espero que há tempo, né?
0: É, claro, a gente espera que há tempo né, de, de não perdermos Sim. tantas espécies como a gente vai perdendo. Né? Essa diversidade é ímpar. É. Como humanos, né? como seres humanos, eu sempre ponho esses seres em, em aspas. Talvez a nossa grande oportunidade seja essa, seja conhecer... Os outros e aprender com os outros, não sei como seja o grande mote aí da nossa existência. Mas isso é muito filosófico, tem nada a ver com raiva. É.
1: Não, mas claro que tem a ver, está tudo dentro do que a gente está vivendo, sim, né? Sim,
0: sim. Então, eu acho extremamente saudável, importante que a gente conheça, que os jovens tenham interesse, que participem, que procurem. É, você tinha me perguntado, né, como é que faz para trabalhar esse tipo de, de animal, né? E é isso, gente, tem que ir atrás, tem que correr atrás, é, gastar solos sapato, perguntar, mandar e-mail vai receber ou não vai mas não desiste, tenta uhum. de novo hoje aumentou muito quando entrei na graduação tinha dois ou três pesquisadores que orientavam com tubarão e raia no Brasil, tinham Sim. três pesquisadores há 20 anos atrás hoje tem centenas de pesquisadores que orientam, Sim. então houve um desenvolvimento na área, criou-se uma massa crítica maior, mais acessível multidisciplinar, interdisciplinar capaz de atender né, as suas curiosidades, então procurem
1: você pode ter curiosidades infinitas, né, que você acha o um espaço é. e é um mundo Tô maravilhoso aqui. esse, né é um mundo fantástico, quanta diversidade quanta adaptação, o elasmo, o grupo dos elasmo é, é é um mundo, é. né um mundo incrível
0: é. dos... eu sempre brinco com gente, quando a gente fala em vertebrados Metade dos vertebrados, metade, 50% dos vertebrados são peixes. E às vezes <risos> a gente não para para pensar nisso. E aí quando a gente pensa num vertebrado, a gente pensa em quem? Um leão, numa zebra, num elefante. <risos> Nem na nossa fauna a gente pensa, cara. É
1: verdade, é verdade. Tem muita educação pela frente
0: aí Tem muita pra... coisa para fazer. Eu sempre brinco isso com meus alunos. Gente, não tem como errar. Se você jogar no peixe, você não erra. 50% da, <risos> é da diversidade. Joga no peixe lá. Quem conhece peixe, conhece, né? tem a base para conhecer todo o resto. Né? Não o resto, né? todos os outros. O resto é é muito deprimente <risos>
1: também não, não diminui é, só, né? é
0: claro claro eu tô puxando a sardinha aqui pro meu lado né?
1: mas é maravilhoso é para isso mesmo assim para mostrar trazer um pouco esse brilho nos olhos esse olhar para sim
0: eu... sim eu acho que não dá para abrir mão não dá para você tem esse sonho de. cara eu tô sempre ó pra você tem ideia eu tenho duas meninas, uma menina que veio do Acre prestou a prova aqui para trabalhar com tubarão, que era a vontade que ela tinha.
1: Que legal! Marinho
0: Matelo, cara. Sim. Tem outra agora também, um de Minas que veio trabalhar com tubarão, <risos> um, um outro aluno meu de Minas. Que e, legal, pô, cara. Você... A gente tem limitações, claro, tem um monte de limitação para pesquisa no Brasil. Não é Sim. fácil, mas com boa vontade, com o interesse, né, com demonstrando o interesse, essa é, você consegue, gente. Tem, tem, como eu disse, ainda bem que aumentou o número de pesquisadores. Ó, só na Unifesp, a gente tem uns quatro ali que trabalham com peixes. Na Unesp, mais um, dois. Na USP, deve ter uns cinco. É, e aí vai. No Rio, né, na Paraíba, em Pernambuco aumentou. Aumentou né, muito um número de pesquisadores que trabalham com, nessas áreas. Então, busquem. No Paraná, o pessoal da fisiologia. Uhum. Tem uma galera trabalhando com fisiologia. Tem o pessoal da, da, da USP também, do Instituto de Biociência, trabalhando com fisiologia. Com estresse, com contaminação por hormônio. As pessoas que consomem o, o tubarão, o cação, né, elas talvez não tenham essa consciência que ele é um predador de topo né, e ele acumula.
1: Tudo que foi conando a cadeia para baixo.
0: Tudo da cadeia, todos os metais pesados, todos os hormônios são despejados aí né, nos oceanos, enfim, fármacos que a gente não conhece. Tudo termina, o fim disso, uma cadeia alimentar, está lá na carne do tubarão. E as pessoas estão se alimentando. Pois sem é. saber, é. Né, que estão consumindo anticoncepcional que
1: estão virando elas quem está consumindo o final ali da cadeia
0: anticoncepcional, alta concentração de, de estrogênio, advindo de anticoncepcionais, alta concentração de mercúrio, né, de outros metais pesados, Tá tudo ali na carne do tubarão, cara, que a galera está comendo
1: aí Tá pegando um bicho que não devia e ainda tá sendo prejudicado. Então tá ruim com ruim.
0: Mas é isso. Deixa eu falar do projeto.
1: Fale, fale. É o
0: projeto Tubarão. Tá? É um projeto Tubarão que tem como objetivo levar informações da vida marinha. Especialmente sobre tubarões e raias para o maior número de pessoas possível. É uma aluna nossa lá de mestrado da Unifesp, que desenvolve esse projeto. E ela fez isso... Começou sozinha, uma iniciativa na graduação e vem desenvolvendo até hoje. Então, é um projeto que vale a pena dar uma pesquisada nele. Uma
1: conferida aí, gente. Vamos colocar também o link. Lá no
0: Instagram, Projeto Tubarão. Né? Projeto Tubarão.
1: Perfeito. Ai, André, que conversa boa. Se deixar, a gente fica aqui. Vai, Bem, a gente chegou
0: <risos> Daqui a pouco... Daqui a pouco, de menor aqui, papai, eu quero comer. <risos>
1: pois é. Foi um prazer, um privilégio ter conversado com vocês. Prazer meu,
0: Deus, Miriam. Estou
1: muito feliz que a gente conseguiu gravar esse episódio. Estamos abrindo o ano com esse episódio, né? Depois de um período aí de recesso do, do podcast. Então, muito feliz em abrir com um bicho tão fascinante, com uma conversa tão boa. Espero realmente que você volte mais vezes.
0: Não, eu que agradeço, Miriam. Para mim é sempre um prazer estar tá, tá falando sobre esses animais, estar tá divulgando positivamente, o que a gente pode saber sobre esses animais e exponha, sempre que precisar de mim, eu tô, tô à disposição. E muito legal o podcast, muito legal a iniciativa. E é isso, a gente tá mudando o mundo, fazendo isso.
1: Passo de formiguinha mas nós vamos.
0: <risos> mudando o mundo. É isso aí.
1: obrigado Parei, pensei, quase travei Será se devolver mais uma vez Será? Se eu vou e esse de foi boa. o Que Bicho É Esse Sobre Raios. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu saí mais apaixonada do que eu já era com esses bichos. E agora é hora de tocar o som do bicho do próximo episódio. Toca aí, senhora. Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar um som aí, manda sua resposta para bicho.com.br E nos siga nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast no Instagram, arroba e no Twitter também, arroba desabrace. E sigam nossos podcasts no Spotify na Amazon, no Orelo, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox nós estamos aí em todos os principais agregadores de podcast, segue lá Se você estiver no Spotify, aproveita para dar estrelinha pra gente, que é a Ótimo, isso conta bastante, tá bom? Muitíssimo obrigado. E também, se você puder e quiser nos apoiar, vocês podem doar a partir de R$ reais na plataforma do Apoia-se em www.apoia.se. Apoiando, você passa a fazer parte do grupo exclusivo do WhatsApp, né? É um grupo muito bacana dos apoiadores, tem muita troca legal, uma mediação boa, não vai ter <risos> coisas aleatórias no meio, sempre tudo muito explicado e tudo muito discutido. É um grupo realmente fantástico, então... Se quiser apoiar, entra aí no Apoia-se ou também se você quiser fazer uma doação pontual, pode ser pelo PicPay em arroba desabraço. E é isso, pessoal. Até o próximo Que Bicho É Esse? Enquanto sou desse bicho toca, não faço ideia do que isso seja, mas mande um e-mail e não devolverá.
0: Mais um produto com a edição Senhor A.